0: Salut et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série sur les leçons des signes. Aujourd'hui, je vous parle du deuxième signe du zodiaque dans l'ordre de la roue. Donc après le bélier, place au taureau. Le taureau, euh, je vais vous en parler comme pour le bélier en trois parties. Donc d'abord la leçon qu'il donne, enfin d'abord des informations générales, pardon. Ensuite, je vous parle de la leçon qu'il donne d'après moi. Et ensuite, je vous parle de la leçon qu'il peut recevoir, qu'il devrait peut-être entendre. Je vous rappelle que si je donne des informations sur un seul signe, ça ne veut pas dire que c'est les gens qui ont le soleil dans ce signe qui sont concernés uniquement. Ça concerne tout le monde, euh, puisque au contraire, c'est plutôt la leçon... Euh, euh, dont vous pouvez vous inspirer si ce n'est pas une énergie qui vous est familière. Donc c'est plutôt euh, tous les signes sauf le taureau qui vont pouvoir apprendre de cette leçon, alors que euh, chez les gens qui ont beaucoup d'énergie taureau, ce sera beaucoup plus naturel. Par ailleurs, je vous rappelle qu'on possède tous et toutes tous les signes euh, en nous, et que ce n'est pas parce que vous avez votre soleil dans un signe que vous avez cette énergie qui est... Euh, omniprésente chez vous. Vous pouvez très bien avoir un soleil en verso et avoir presque toutes vos autres planètes en poisson. Et dans ce cas-là, l'énergie du poisson sera certainement plus familière pour vous que l'énergie du verso, même si ça va rester votre votre essence profonde, le verso. Ça va être quelque chose d'instinctif, mais peut-être que mettre les mots dessus, que le conscientiser, ça va pas être forcément facile. Bref, revenons-en au taureau. Donc, pour rappeler les éléments de base, le taureau est un signe de terre qui est yin et qui est orienté vers la construction, comme tous les signes de terre. Hein. Euh, la vierge, le capricorne, le taureau, ce sont des signes qui, qui construisent. Et puis, c'est un signe de terre qui est fixe. Donc, qu'est-ce que ça vient rajouter à ça Ça vient ancrer quelque chose, les signes fixes. Donc vous voyez que la question de la construction, la question de l'ancrage euh, résonne déjà très bien ensemble et ça vous donne quelque chose chez le taureau qui est très fiable, qui est très solide. Euh, le taureau est opposé au scorpion et l'élément dont je vous avais parlé qui associait ces deux éléments, enfin ces deux signes dans l'axe, c'était la question de la possession, de la matérialité et de l'immatérialité. En sachant que la possession, le matériel c'est du côté du taureau et la dépossession, la perte, l'immatérialité c'est du côté du scorpion. Donc vous comprenez euh, chez le taureau cette question du concret, du matériel, du stable, du fiable, il n'y a pas de faux semblant. Avec le taureau, il n'y a pas de manipulation. Si vous avez un ami ou une amie qui a, qui a beaucoup d'énergie taureau, en général, ce pas des gens qui vont vous mentir. C'est des gens qui sont très fiables, qui montrent ce qu'ils pensent, qui disent ce qu'ils pensent, euh, qui peuvent parfois... Prendre du temps parce que pour construire, ça prend du temps. C'est fixe, hein, le Taureau. C'est, on n'est pas dans le cardinal qui va vite lancer les choses, qui va être un petit peu partout dans dans l'action. Euh, le signe fixe, il est là vraiment pour poser la chose, pour la la l'ancrer la, en fait. Encore. <rire> je reviens, je reviens sur, sur ce terme qui va nous accompagner tout le long de l'épisode. Vous verrez. Donc Qu'est-ce que je peux rajouter sur le taureau euh, Il est gouverné par Vénus, la planète Vénus. Vénus qui gouverne deux signes, le taureau et la balance. La différence entre les deux, c'est que du côté du taureau, donc signe de terre, on va vraiment parler du de la Vénus côté plaisir sensoriel. Alors que la Vénus de la balance, elle vous parlera plus d'harmonie, de beauté, mais au sens, euh, euh, au sens de la beauté qu'on peut voir dans l'art, alors que euh, le Taureau, ça va être vraiment plus le, le toucher, la sensualité. Et si je devais euh, associer un dicton au Taureau, vous vous rappelez pour le Bélier par exemple, j'avais dit YOLO, et pour le Taureau, ce que je, ce qui me semble le plus, le plus adapté, c'est simplement le, le dicton lentement. Mais sûrement. Le taureau est lent, il construit lentement, il se fait lentement un avis, il prend lentement ses décisions, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et allez-y pour faire changer d'avis en taureau, bon courage <rire> Je connais bien le sujet, j'en ai, ai des proches autour de moi. <rire> Donc je vous parlais de sensorialité, on parle de sensorialité non seulement... Euh, dans la séduction, etc., mais c'est vraiment, concernant le taureau, plutôt au sens large, quand on parle de ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on touche, ce qu'on, ce qu'on sent par le nez, mais aussi ce qu'on goûte dans la bouche. Vous voyez tout l'aspect euh, des, des cinq sens, quoi. Et, euh, particulièrement les cinq sens, en fait. Pas forcément ceux d'après, qui vont peut-être plus se tourner vers, vers le scorpion, mais cette sensorialité de ce qui nous entoure, c'est très rattaché au taureau. Et c'est pour ça qu'on qu parle souvent de gourmandise, euh, qu'on dit que c'est le signe le plus gourmand. Souvent, quand vous voyez les, les mêmes sur le taureau, c'est des blagues sur le fait qu'ils sont très gourmands. Donc, c'est associé à ça. Mais c'est pas que manger le taureau. Il faut, faut arrêter de limiter ce signe à la gourmandise. Il y a tellement d'autres choses plus, euh, plus belles et plus euh, importantes chez lui. Voilà pour cette première partie concernant les informations de base sur le taureau. Ensuite, la leçon que je vous propose aujourd'hui à partir du taureau, ce serait, j'ai déjà fait un petit, euh, petit indice tout à l'heure, mais ce serait vraiment d'apprendre à s'ancrer. Je vous propose de creuser un peu l'archétype du taureau sous le prisme de cette question de l'ancrage. S'ancrer, c'est pas, je crois, quelque chose de naturel forcément aujourd'hui en Occident. Naturel, oui, dans le sens où c'est quelque chose qu'on qu peut faire naturellement, euh, qui, qui peut être très instinctif. Mais je veux dire que c'est pas quelque chose qui est forcément valorisé ou qui est forcément encouragé dans le fonctionnement de notre société occidentale actuelle, où on valorise davantage les idées. Simplement, si je peux vous donner un exemple, on paye davantage les métiers de réflexion que les métiers manuels alors que le, le talent n'est pas moindre, alors que le temps de travail de, euh, pour atteindre des fois une, une, une qualité de, de résultat manuel est beaucoup plus grand que les années d'études qui permettent d'atteindre une certaine réflexion. Donc Bien sûr, là, je fais, je fais des, des généralités. Il euh, y a toujours des exceptions. Bien sûr qu'un un sculpteur hautement reconnu va pouvoir certainement gagner mieux sa vie que... Quelqu'un qui a fait des études de philosophie <rire> et qui écrit. <rire> euh, vous voyez où je veux en venir, mais bien sûr, je fais des généralités là pour aller euh, droit au but. On est dans on parle d'archétype, donc euh, euh, donc voilà, je me permets de faire ces raccourcis. Je vous invite bien sûr toujours à nuancer mon propos et à, à ne garder que ce qui vous parle au moment où je le dis. Donc s'ancrer, qu'est-ce que j'entends par là Pour moi, s'ancrer, c'est vraiment la question de savoir Prendre racine, savoir se relier à la terre. Il y a une vraie honnêteté qui va avec le taureau en fait. La terre, elle ne trompe pas. C'est pas comme l'air euh, qu'on peut pas voir, qu'on devine, qui est subtil. Des fois, euh, on veut rentrer dans... Un... enfin pas rentrer dans une pièce... Enfin oui, ça peut être rentrer dans une pièce et comme on ne voit pas l'air, on sait pas s'il si va faire super chaud ou super froid. Et on sait pas si on va se sentir bien ou pas se sentir bien au niveau de l'air. Par contre, la terre, elle est brute, elle est tangible. Elle est, je dirais même, prévisible et fiable. Surtout quand c'est le taureau en astrologie, puisque c'est le signe de terre qui est fixe, hein, je vous disais. Donc ça bouge très peu. On n'est pas dans les sables mouvants de la Vierge qui, qui est mutable. Le taureau, avec le taureau, on parle d'une terre où l'herbe pousse lentement, mais où on sait que l'herbe pousse. On sait qu'elle sera verte, on sait qu'elle sera douce et euh, on sait que ça va pouvoir nous rassurer de mettre nos pieds dedans. <rire> enfin moi en tout cas, j'aime bien mettre mes pieds dans l'herbe, ça dépend peut-être euh, peut de chacun ou chacune. Quand est-ce que ça peut être particulièrement important de s'ancrer Pour moi principalement, quand on est trop concentré dans le mental, quand on reste coincé je dirais même dans son mental et ici, c'est peut-être un message qui parlera particulièrement au placement en scorpion, qui est le signe opposé au taureau, mais aussi au placement en vierge et en gémeaux, qui sont tous les deux gouvernés par la planète Mercure, qui, qui va avec cette, cette rapidité du mental. Donc c'est peut-être des signes, le scorpion, le, la vierge et le gémeaux, qui vont avoir tendance à Partir loin de l'ancrage, la Vierge quoique parce qu'on reste dans la terre, mais c'est vrai que quand quand elle part dans son mental et qu'elle veut perfectionner quelque chose, euh, ça peut ça peut être intense, voilà. Mais vous savez c'est cette impression quand euh, quand on réfléchit on réfléchit trop et que et qu'on a un brouillard qui s'installe dans la tête et qu'on a envie de enfin on a l'impression qu'elle va exploser en fait et que vous n'avez plus vraiment accès à votre ressenti à ce moment-là, parce qu'il y a tellement d'énergie concentrée dans cette tête, qu'on n'arrive plus à aller dans le cœur, qu'on n'arrive plus à aller dans le reste du corps. Et, euh, et, et qu'on sent qu'on qu a un, un vide, qu'on a envie de combler en fait. Dès qu'on dès qu s'arrête de penser une seconde, on veut chercher d'autres pensées qui vont combler ce vide, qui vont nous occuper l'esprit encore et encore. Souvent, cette impression-là, c'est le signe que sans créer ce serait peut-être une bonne idée <rire> à ce moment-là. D'autres moments où ça peut être particulièrement important de s'ancrer, ça va être quand on sent qu'on est plus rationnel, qu'on exagère ou qu'on perd contact un petit peu avec la réalité, qu'on sent qu'on modifie la réalité dans la manière qu'on a de la, de la raconter, par exemple, qu'on s'éloigne un petit peu, qu'on l'adapte. Ou alors, euh, ça peut être aussi quand on sent qu'on est coincé dans les pensées qui sont tournées vers le passé ce qui serait peut-être plutôt une tendance euh, des signes d'eau, donc euh, du cancer de, du scorpion ou du poisson, ou qu'on a des pensées qui sont tournées vers le futur et qui nous rendent plus anxieuses. Donc ça, ce sera plutôt la tendance des signes d'air, que sont euh, le Gémeaux, la balance ou le verso. Donc, pensées tournées vers le passé, donc une tendance à la nostalgie un peu lourde, ou vers le futur, une tendance à l'anxiété un peu lourde. Voilà, ça, ce serait les moments euh, qui me viennent en tête quand euh, je pense à quand est-ce qu'il faut, il faudrait s'ancrer. Maintenant, comment on s'ancre Je vous propose deux pistes principales. Il y en a certainement d'autres, mais vous allez voir que ces deux pistes regroupent déjà pas mal de choses. Premièrement, pour moi, et c'est ce qui est peut-être le plus, le plus facile aujourd'hui, euh, tout dépend où vous vivez, c'est le retour dans le corps. Comment est-ce qu'on retourne dans le corps Déjà par le mouvement, de manière générale. Bouger. Si on reste assis à lire des trucs, à écouter des trucs, on va rester dans le mental. Si on se lève, on commence à marcher, ou qu'on commence à sauter sur place, déjà on est dans le mouvement. Déjà il y a le corps qui est remis en action. Donc ça peut être le sport de manière plus, plus précise. Euh, aller dans la performance, essayer de se dépasser. Là, c'est une manière de s'ancrer. La respiration. Pareil, on est dans du mouvement minime. Et c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Mais si je respire en réfléchissant à ma respiration, forcément que je vais... Euh, vous pouvez faire l'exercice, fermer les yeux et penser à votre respiration. On inspire. On expire. Et tout de suite, on l'imagine le mouvement. On voit notre poitrine se gonfler, on la voit se dégonfler ou notre ventre si on respire mieux. <rire> Mais on sent que on sent ce mouvement qu'on ne sent pas en fait au quotidien quand on est tout le temps en train de respirer malgré tout. Ça peut être aussi d'aller dans les massages, dans le toucher. et Globalement, et je vous en parlais tout à l'heure, la reconnexion à ses sens. Sentir avec son nez, aller sentir des odeurs, même si ce n'est pas des odeurs agréables, mais sentir, ok, là maintenant, qu'est-ce que je sens comme odeur autour de moi Goûter avec sa bouche, euh, sans être dans la la compensation alimentaire, sans être, sans se ruer sur de la nourriture et se, se goinfrer, entre guillemets, pour compenser quelque chose d'émotionnel, mais vraiment prendre quelque chose dans sa bouche et goûter, se demander qu'est-ce que ça goûte, qu'est-ce que ça, quelle est la texture de ce que je mange, combien de, combien de, combien de force elle résiste, si c'est par exemple, je sais pas, j'ai en tête une cacahuète, combien de temps je dois presser avec mes dents et quelle force je dois mettre pour que la cacahuète cède et qu'elle se brise. Voilà, ça c'est toute la question du, du toucher aussi qui vient là. Si je touche une matière, si je touche un tissu, si je touche euh, euh, du bois, du plastique, qu'est-ce que ça a de différent dans la sensation que ça me procure En fait, et vous l'avez certainement remarqué, si c'est quelque chose que, que vous connaissez ou que vous maîtrisez un peu, c'est toutes les activités de pleine conscience on aura aussi, pour retourner dans le corps, toute la question de l'intimité physique avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre. Ça peut être simplement, quand je parle d'intimité physique, oui à la sexualité, mais pas que. Il y a aussi simplement le fait, je sais pas, de faire un câlin à quelqu'un. Il y a énormément d'énergie qui se dégage dans ce moment-là et de connexion avec ce qui est en dehors de nous, en fait. Ça peut être plus simplement, sans passer par le toucher, un échange de regard qui est conscient regarder quelqu'un dans les yeux, être, être concentré comme ça dans son, dans son sens de la vue et, et que ce soit réciproque avec la personne d'en face et sans forcément essayer de transmettre des messages, de faire passer des non-dits, mais juste se connecter regard à regard et partager en fait un, un moment conscient avec l'autre. Ça, ce serait la première piste, celle du retour dans le corps. Deuxième piste pour s'ancrer, celle du retour à la nature, du retour au factuel du monde extérieur, à ce qui est déconnecté du monde des idées, mais qui est, simplement. J'ai un épisode entier sur le sujet, c'est l'épisode 6, Retrouver la nature, et je vous invite à aller l'écouter si ça vous intéresse de creuser cette thématique du retour à la nature, mais en gros... Il s'agit d'observer la nature, de la sentir, de la toucher. On revient au sens ici. Hein. Et bah si on revient dans le corps aussi, faire des activités qui nous permettent de nous rendre compte ou de nous rappeler simplement qu'on est un élément constituant de cette nature, qu'on tourne à l'intérieur d'elle. Ça peut être simplement marcher, dans la nature, ça peut être courir, ça peut être nager dans des eaux naturelles, donc pas forcément dans une piscine, mais nager dans une rivière, nager dans la mer, dans l'océan, euh, se rouler dans l'herbe ou, ou dans la neige l'hiver, peu importe, mais vous comprenez l'idée, c'est d'aller dans la nature, dans quelque chose qui n'est pas forcément contrôlé, même si on pourrait discuter sur dans quelle mesure la nature est contrôlée aujourd'hui, mais vous voyez ce que je veux dire, d'aller dans quelque chose qui n'est pas maîtrisé par soi l'extérieur, et de se reconnecter simplement à ça. De se rendre compte qu'on est tout petit, en fait, dans ce monde. Voilà un petit peu pour la leçon que, que je voyais, qui, qui m'a été inspirée par le taureau. Et j'aimerais maintenant continuer avec la leçon dont le taureau devrait s'inspirer, et qui est en lien avec cette première leçon. Sancré, ok, mais attention, taureau à ne pas trop s'ancrer dans le confort. Attention au risque de s'ancrer dans son propre confort qu'on s'est construit, parce que pour sortir de sa zone de confort, il faut quitter ses ancrages, il faut quitter ce qui nous tient. Il y a un moment, en fait, quand on sort de sa zone de confort, où on est un petit peu dans le vide, où on ne sait pas trop où on va. Et c'est un moment, certes, de transition, mais qui est inconfortable et qui est nécessaire parce que si je sors pas de ma zone de confort, j'arriverai pas à l'agrandir. J'arriverai pas à faire de cet endroit inconfortable ma zone de confort. Et le taureau, il aime beaucoup sa zone de confort. Pourquoi est-ce qu'il a de la peine à en sortir Parce que ça lui semble dangereux en dehors. Ça lui semble dangereux parce qu'il connaît pas et il a besoin de connaître. Donc il faudra faire attention à ne pas tomber dans une forme de paresse avec ça. L'idée c'est de garder cette idée d'ancrage mais de toujours la lier à une certaine conscience ou à un certain mouvement. Je vous parlais de pleine conscience tout à l'heure et si je ressens un besoin de m'ancrer et que je décide de me concentrer sur ma respiration par exemple, je décide de le faire consciemment. Je respirais déjà, c'est pas quelque chose que je déclenche à ce moment là. Mais à ce moment là je le fais consciemment. Je respire avec une posture que j'adopte, qui est une posture de curiosité sur mon propre corps, sur mon fonctionnement naturel. C'est pas comme si je décidais de me plonger dans une série sur mon canapé, où je vais tout autant respirer, mais sans en avoir conscience. Et à ce moment-là, je suis pas sûre que je serai moins stressée une fois que j'aurai éteint la télé. En tout cas, je ne serai certainement pas plus ancrée. Je termine avec une dernière partie qui est la même que j'avais faite pour le bélier et qui est un exemple de foi où je me suis inspirée du taureau. Et ce sera un peu particulier parce que c'est pas un événement précis de ma vie, mais c'est quelque chose qui s'est installé, que j'ai consciemment installé au fur et à mesure des, des derniers mois, parce que ça fait bientôt euh, une année que toutes les choses dont je vais vous parler sont en place, je pense, un peu plus, peut-être qu'une année. Mais c'est tout ce qui est mes routines. En fait, mes routines quotidiennes sont toutes très taureaux, je crois. Euh, elles me permettent de trouver un équilibre mental dans mes journées, enfin un équilibre, disons, entre le mental et le corps et le physique, euh, et de contrebalancer toute l'énergie scorpion que j'ai chez moi, euh, et, et notamment mon mercure hein, qui, qui turbine. J'ai mon mercure en scorpion, donc ça fait un mental quand même qui est très, très actif, est très obsessionnel. Et donc le fait de m'ancrer par le biais de routines quotidiennes et en particulier matinales, ça a vraiment changé ma vie. <rire> ça fait vraiment euh, publicité et cliché de dire ça, mais vraiment, c'est vrai. Le matin, je fais 15 minutes de yoga. C'est la première chose que je fais en me levant. Enfin, je vais aux toilettes, euh, je vais prendre mes compléments alimentaires si j'en ai à ce moment-là, et ensuite, je vais faire mon yoga 15 minutes je fais simplement des salutations au soleil et je rajoute quelques étirements en général selon les besoins que je sens le matin même. Et après ça, je vais prendre mon matcha, <rire> je me concentre un moment pour savoir si j'ai faim ou si j'ai pas faim, si je sens que j'ai besoin de manger quelque chose ou pas. Si oui, je mange quelque chose en conscience et euh, voilà, après je pars, je pars me préparer. Ça a l'air de rien euh... et en vrai ça me prend pas beaucoup de temps. Je pense que je, je, je fais quand même l'effort de me lever plus tôt que ce que je ferais, enfin que ce que j'ai longtemps fait. Je me suis souvent euh, longtemps levée, une demi-heure avant de partir, voire euh, 15 minutes. Et maintenant, euh, je sais que je me lève une heure et quart avant de, avant de partir au travail. Parce que je préfère prendre ce temps-là, justement, de me réveiller. Ça fait que j'arrive.. Euh, j'arrive en cours le matin en étant. Euh, vraiment bien réveillée et prête prête à, à motiver les 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 visages que j'ai en face de moi. <rire> et puis quand je rentre du travail, inconditionnel aussi, je vais marcher. Et ça même les jours où je, où je travaille pas, même les jours de congé ou ou autre, euh, j'ai tout le temps mon heure de marche euh, inconditionnelle. inconditionnel et des semaines là cette semaine par exemple, c'est particulièrement chargée. C'est une semaine spéciale à l'école et je suis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup au travail. Donc, je, mon quotidien est vraiment bouleversé. Mais la routine du matin, ça tient. Et là, aujourd'hui, je, je suis rentrée tard. fallait encore que je fasse le podcast ce soir avant d'aller me coucher. Donc, j'avais très peu de temps, mais je suis quand même partie marcher 20 minutes. Et ça, c'est mon minimum, je pense. Et... En fait, je remarque que les quelques fois où j'y arrive pas, euh, ce qui est de plus en plus rare parce que maintenant, enfin, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé de 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 pas marcher. Euh, je je remarque en fait, j'arrive pas à m'endormir. J'ai un peu des fourmis dans les jambes au moment de me coucher. J'ai des fourmillements dans la tête parce que j'ai plein de pensées, j'ai plein de trucs auxquels je pense. J'ai envie de chercher des solutions. J'arrive pas à m'arrêter de travailler. J'ai des j'ai plein de choses en tête quoi. Et, et j'ai j'ai pas pris ce temps là de m'ancrer. En fait, ces routines-là, elles me permettent vraiment de me reconnecter régulièrement dans la journée et de plus en plus facilement au présent, de moins me laisser emporter par mes émotions et euh, même, je dirais, de mieux comprendre les situations, d'avoir cette capacité à prendre un pas de recul et, et à être moins euh, impliqué émotionnellement dans ma lecture de la situation. Plus globalement, ça me permet d'être de meilleure humeur, d'être du coup plus disponible aux autres personnes, et plus compréhensif, parce que quand ils ont quelque chose à venir euh, me transmettre, s'ils ont des émotions euh, dont ils ont envie de me faire part, comme je sais mieux gérer les miennes, je suis plus disponible pour recevoir les leurs. Donc, voilà, je, je vous rappelle rapidement les quelques éléments. Le taureau, c'est un signe de terre qui est fixe, il est opposé au scorpion, il est gouverné par Vénus, il incarne-le lentement, mais sûrement, et, la leçon qu'il peut vous donner aujourd'hui, c'est « ancrez-vous ». Mais, attention à l'écueil, ne vous ancrez pas dans trop de confort, ne tombez pas dans la paresse. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura parlé. N'hésitez surtout pas, s'il vous a plu, à le partager à vos taureaux préférés ou à tous vos proches qui euh, pourraient bénéficier de ces conseils. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à me laisser un petit commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ça me ferait déjà super plaisir et c'est une très bonne manière d'encourager ce podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram à Maison12Podcast où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt